0: Basketballphilosophie der Telefon-Talk. Euro-League-Zwischenbilanz Teil 1. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hey Max, mir geht's sehr gut. Es ist unglaublich, dass wir schon wieder bei unserer jährlichen Euro-League-Zwischenbilanz angekommen sind. Die Saison ist schon wieder halb rum. Es kommt mir so vor, wie es dass sie gerade ist angefangen. Also die Zeit vergeht. Und ja, wir haben wieder eine spannende Saison. Viele spannende Teams und ich denke... Es gibt einiges zu besprechen, deswegen freue ich mich schon sehr. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Ein paar entspannte Tage gehabt. Jetzt freue ich mich auf diese Zwischenbilanzfolge. Lass uns gleich starten. Platz 18 bis 10 wollen wir heute machen. Und deswegen würde ich sagen, fang du doch einfach schon mal an. Wer ist denn Platz 18?
1: Ja, genau. Also die Hinrunde ist eben jetzt schon rum und wir nutzen eben die Gelegenheit jetzt, um wieder jedes Team zu analysieren, die einzelne Teams durchzugehen, wie die Hinrunde verlaufen ist und wie die Rückrunde verlaufen könnte. Äh, und genau, Platz 18 äh, mit einer Bilanz von drei Siegen bei 13 Niederlagen ist äh, Sagiris Kaunas <lacht> bisher. Äh, natürlich eine sehr enttäuschende Saison äh, und eine sehr tumultartige Saison, wenn ich es jetzt mal so sagen kann. Also es hat schon sehr... Mal begonnen, nachdem man, glaube ich, schon seit, nach zwei, äh, Euroleague-Spielen den Trainer entlassen hat, Martin Schiller, der meiner Meinung nach einen extrem guten Job gemacht hat in Kaunas, äh, fand ich auch letztes Jahr hat mir Kaunas unter ihm sehr gut gefallen. Ich bin ein großer Fan von ihm, deswegen bin ich da in der Hinsicht jetzt vielleicht auch nicht äh, ganz neutral, äh, aber ich finde, es ist ein exzeptioneller Trainer, äh, und da hatte ich schon so die Frage gestellt, also die offizielle Begründung vom Vereinsseite war eben, dass man äh, mit der sportlichen Situation mit ihm nicht, unter ihm nicht zufrieden war und deswegen schnell reagieren wollte, wo ich mich schon sehr wundere, was da halt noch so dahinter gesteckt hat. Also ähm, keine Ahnung, was da vielleicht auch hinter den Kulissen passiert ist. Aber wenn äh, es tatsächlich so gewesen ist, dass es nur sportliche Gründe hatte, diese Entscheidung, dann fehlt mir dafür wirklich jegliches Verständnis. Ähm Aber naja, kompliziert. Man hat man hat eben den Trainer gewechselt. Äh, man hat jetzt als quasi äh, ja, wie soll man es nennen, als neuen äh, als neuen Headcoach haben sie Juris Dorf verpflichtet, der jetzt eben die, die Geschicke leiten soll, die Mannschaft stabilisieren sollte. Ähm aber es ist klar, dass der Trend weiterging, der der auch von Anfang an erkennbar war. Ich weiß nicht, inwiefern da der Trainerwechsel in irgendeiner Weise effektiv war. Zumindest hat es sich nicht in den Resultaten wieder gespiegelt. Und wenn wir es jetzt sportlich betrachten, dann ist es eine ja eine Situation, die die sehr häufig passieren kann, würde ich sagen. Also die die durchaus nachvollziehbar ist in, in in dieser hochkompetitiven Liga, wie die, die Early Game ist. Ich finde, es ist eine Liga, die sehr, sehr eng beieinander liegt, wo alle Teams auf hohem Niveau sind, äh, wo kleine Probleme oder Fehler in der Kaderzusammenstellung riesige Effekte haben können. Vor allem bei Mannschaften wie Kaunas, die in Sachen wie eher am unteren Ende sind, äh, wo man nicht eben, äh, ja, wo man nicht unbegrenzte Möglichkeiten hat und wo dann vielleicht ein oder zwei Fehler in Sachen Kaderzusammenstellung schwerer wiegen können als bei anderen anderen Teams. Ähm, das ist jetzt mal so erstmal meine allgemeine Analyse. Ich hatte jetzt auch noch, äh, man, könnte, man kann noch ein bisschen noch ins Detail gehen in Sachen Kader und was auf dem Basketballplatz noch alles so passiert, das wird bisher bei Kaunas. Äh, aber erstmal will ich dich fragen, was ist so dein Eindruck von Jalgiris Kaunas?
0: Tatsächlich würde ich es relativ schnell genauso zusammenfassen wie du auch. Also, ich finde, nach zwei oder drei Spieltagen den Trainer zu entlassen, ist ein bisschen früh. Ja, er hat verloren, das ist schon richtig, aber man braucht in der Saison mal ein bisschen Zeit. Das sieht man immer wieder bei Teams, dass es welche gibt, die schneller in die Saison reinkommen, die ein bisschen länger brauchen. Sie hätten wahrscheinlich etwas länger gebraucht. Was, glaube ich, aber noch so ein weiterer Fakt ist, einfach, dass halt viele gute Leute gegangen sind, wie Walkup, wie ein, ein Augustin Rubit, der bei Bayern einfach jetzt auch sehr gut spielt und dementsprechend ähm, würde ich sagen, dass es das auch was mit den Abgängen zu tun hat einfach und dass einfach die Mannschaft einfach länger Zeit gebraucht hätte und dann gibt es ja noch so den nächsten Punkt wenn du einmal in diesem Strudel drin bist dass du einfach die Spiele verlierst am Anfang, geht ja auch das Selbstvertrauen zurück und wenn das Selbstvertrauen zurückgeht, wird es nicht einfacher wirklich wieder das Umzureißen Ruder. und da sind sie ja diesen Strudel reingekommen aber ich finde, dass sie sich schon etwas verbessern zum Anfang, aber ich sag mal so, es war ein bisschen unnötig, den Trainer zu entlassen, weil warum? Also nach zwei Spieltagen macht es für mich keinen Sinn. Ich würde sagen, das reicht schon für Kaunas. Ich weiß nicht, wie, ihre, wie sie die Rückrunde wirklich starten werden, beziehungsweise wie sie da auftreten werden. Ist so eine kleine Wundertüte, glaube ich. Also ich glaube, die können ein bisschen besser werden, ja, wenn sie sich besser eingespielt haben, auch wenn jetzt schon die, die Hinrunde vorbei ist. Aber insgesamt wird es wird's eine Überraschung. Was da passiert?
1: Ja, es ist, ein, es ist ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise eigentlich Konas, finde ich, ein Verein war, der durchaus immer Stabilität ausgestrahlt hat und, äh, wo es, ja, wo es nicht so diese chaotischen Situationen gab, wie es dieses Jahr der Fall war. Und, ja, also, die, diese Entlassung ist wirklich eine sehr mysteriöse, äh, Sache. Also, ich bin mir sicher, dass irgendwas hinter den Kulissen da passiert sein muss, aber es ist halt einfach auch vom Timing her sehr seltsam. Also, sagen wir so, wenn die zum Beispiel, wenn eben Schiller und die Vereinsführung unterschiedliche äh, Ansichten hinsichtlich der Kaderplanung oder sowas gehabt hätten, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen, dass man äh, dass man zusammen in die Saison geht. Äh, das heißt, ich, ich frage mich schon, was da so dramatisches passieren passiert ist, dass dann eine äh, Entlassung nach zwei Spieltagen rechtfertigt ähm deswegen nochmal, wenn das wirklich nur eine sportliche Entscheidung war, fehlt mir dafür wirklich jegliches Verständnis, weil Martin Schiller ähm, ja ein wirklich toller Trainer ist und der wirklich auch in der Saison davor tolle Arbeit geleistet hat bei Kaunas. Du bist in den Kader kurz eingegangen und du hast die Abgänge angesprochen. Das ist natürlich ein großer Faktor und da sind wir wieder bei der Situation, dass Kaunas natürlich eine Mannschaft ist, die weniger Budget hat. Ähm, da, da, und wenn Kaunas eben einen guten Job macht in Sachen Kaderzusammenstellung, wenn Sie eine gute Saison spielen, wenn Sie Spieler gut vielleicht entwickeln, dann klopfen die größeren Teams an und man muss, äh, man muss eben schauen, wie man äh, sich neu aufstellt. Und das stellt einen natürlich jedes Jahr wieder vor eine neue Herausforderung. Und es ist schwierig, immer, äh, da ein Schwarze zu treffen. Also, bei Transfers, die können auf dem Papier gut aussehen und dann funktioniert es einfach nicht. Ich und ein wichtiger Abgang, denke ich, den du jetzt nicht aufgezählt hast, war natürlich Grigones, den man verloren hat, der letztes Jahr der beste Spieler von Konos war, der nach Moskau gegangen ist. Und ich denke, da liegt das größte Problem auch im Kader, dass man eben in Grigones einen hatte, der Verantwortung übernehmen übernommen hat, also der nicht nur Talent hatte, sondern der auch wirklich in großen Momenten ein Spiel in die Hand nehmen konnte, der in wichtigen Momenten des Spiels wichtige Würfe nehmen und treffen konnte äh, und auf den sich halt die Mannschaft auch verlassen konnte in Sachen Scoring, der wirklich Konstanz reingebracht hat. Und das fehlt einfach in diese, dieser diesjährigen Mannschaft. Ähm, und man hat eben versucht, das zu ersetzen mit äh, Emanuel Moudier äh, und dieser Transfer hat halt einfach nicht funktioniert. Man hat sich mittlerweile wieder getrennt. Man hat zweimal nachverpflichtet auf der Guardposition mit Ty Webster und mit Soran Dragic und es fehlt einfach an Kontinuität im Kader. Es fehlt auch eben an, äh, an Schlüsselspielern. Also es gibt viele talentierte Spieler, die eine gewisse Rollen gut solide erfüllen können. Aber es gibt eben nicht diese Spieler, die äh, in den Schlüsselmomenten da sind, verlässlich und konstant. Und deswegen gibt es da einfach in der Hinsicht in der, in der Spitze des Kaders einfach ein bisschen Probleme. Ich möchte aber nicht vergessen... Äh, wenn wir jetzt über Corners sprechen, eines der meiner Top-Überraschungen bei Corners, äh, oder was heißt Überraschungen, also eine der Erfolgsstories, äh, muss definitiv Josh Niebo sein. Äh, ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber ich finde, er ist einfach ein super explosiver äh, Spieler, der auf der 5 in Corners wirklich toll spielt und der bestimmt das Interesse von äh, allen Top-Clubs in Europa auf sich gezogen hat mit seiner mit seinen Leistungen in der Euroleague bisher. Also wirklich ein toller Spieler, den man da gefunden hat. Aber insgesamt leider ein bisschen problematisch so bisher.
0: Okay, du, was hältst du davon, wenn wir zu Platz 17 gehen? Wer ist denn das überhaupt?
1: Ja, genau, machen wir weiter. Platz 17, aktuell Panathinaikos Athen mit einer Bilanz von 4, 7 bei 13 Niederlagen. Also dazu muss man jetzt natürlich auch sagen. Also wir, wir nehmen diese Folge jetzt am 30.12. auf. Der Spiel, Spielpläne werden eh schon durcheinandergeworfen mit Corona-Absagen und so weiter. Deswegen, die Tabelle ist auch die wir aktuelle Tabelle, die wir eben verwenden, ist natürlich auch so. Manche Teams haben schon mehr Spiele bestritten als andere, etc. Aber, äh, Im Grunde genommen ähm, ist natürlich auch die Tabellenregion äh, teilweise aus aussagekräftiger als jetzt der spezifische Tabellenplatz. Ähm, also Athen zum Beispiel hat ein Spiel mehr ähm, und, und so weiter, also, aber auf jeden Fall Panathinaikos auch dieses Jahr wieder äh, im Tabellenkeller und für mich persönlich nicht, nicht wirklich überraschend ähm, ich denke Athen ist eine Mannschaft die einfach jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen im Umbruch ist, wo man auch einfach nicht die nötige Kontinuität reinbringen konnte, einerseits auf der Trainerbank, aber auch im Kader, aber immer viele Veränderungen und natürlich auch finanzielle äh, Probleme durch die Corona-Situation, die natürlich eigentlich alle Vereine haben, aber die beim gewissen Vereinen teilweise dann dramatischer waren als bei anderen. Ähm, man hat mit Dimitris Priftis dieses Jahr wieder einen griechischen Trainer, ähm, wo man versucht, und was man auch eigentlich schon versucht hat, einen Trainer zu verpflichten, der, ähm, Grieche ist und der der Mannschaft eine klare Idee, eine klare Handschrift geben kann, der, mit dem sich die Fans identifizieren können und der eben für diese Art neue Ära stehen soll, für Panathinaikos. Und das ist bisher eben gescheitert. Man hatte äh, mehrere griechische Trainer, die aber nur kurz jeweils im Amt waren. Äh, man hat es dazwischen ja versucht mit äh, Rick Bettino für eine kurze Zeit mit einem amerikanischen Trainer. Genau, jetzt eben mit Dimitris Pift ist ein Trainer, den ich durchaus respektiere für seine Arbeit, die er bisher geleistet hat. Man muss dazu sagen, Athen ist für mich eine Mannschaft, die durchaus oft kompetitiv ist, vor allem zu Hause, also durchaus eine heimstarke Mannschaft, eine Mannschaft, die sehr gut, normalerweise sehr gut eingestellt ist auf den Gegner, also, ich denke, dort wird akribisch gearbeitet. Man und man hat durchaus einiges auch im Arsenal in Sachen äh, taktischen Mitteln, die man versucht und mit denen man versucht, den Gegner das Leben schwer zu machen. Vor allem wie gesagt bei Heimspielen und mit den mit den Fans im Rücken. Ähm, aber man hat natürlich ein Problem mit individueller Qualität im, im Kader. Es fehlt mal wieder an äh, an Schüt äh, effektiven Schützen von außen äh, und an Seitdem man auch Kalates verloren hat, dann fehlt einfach auch diese Konstanz auf der Eins. Einen dominanten Ballhändler. Und ja, es ist einfach kein gut ausbalancierter Kader, denke ich mal. So kann man es allgemein auch zusammenfassen. Und ja, mal wieder eine problematische Situation, in der man sich jetzt wieder befindet. Und man muss einfach eine, ja eine klare... Struktur aufbauen und ich denke, es ist wichtig, dass Athen realisiert, dass das nicht bedeutet, den Trainer ständig zu wechseln, sondern dass man sich wirklich mal hinsetzt und überlegt, welche Identität soll Panathinaikos haben und wie soll der Kader strukturell aufgebaut werden, mit einem Kern an Spielern, mit verschiedenen Qualitäten, die sich gut ergänzen, die gut zusammenpassen, so dass man da mal ein effektives Konstrukt aufbauen kann, was äh, Athen mittelfristig wieder zurück, auch konstant zurückbringt ins Playoff-Rennen und eventuell dann auch eben wieder, wo man eigentlich ja hin will, zu einem der Titelkandidaten. Aber was ist, was ist deine Meinung zu Athen?
0: Ja, es funktioniert einfach irgendwie nicht, nicht so ganz richtig äh, und ich habe so ein Bild in meinem Kopf, das ist bei Papa Giannis, ähm, vielleicht was so ein bisschen widerspiegelt. Der ist an sich 2,20 Meter groß, an sich kann er gut den, den Rim protecten, aber trotzdem will er immer wieder springen, um halt noch den Ball besser zu blocken, obwohl er eigentlich schon riesig ist, aber so einfach die Angreifer immer einen einfachen Zug zum Korb haben und das macht er immer, 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 immer wieder und das, ich weiß nicht, das trägt sich so das ganze Team. Also das ist so ein Beispiel, wo ich sage, hm, wird ein bisschen schwierig, weil sie einfach so kleine Fehler machen, die einfach gar nicht so notwendig sind, die man einfach weglassen könnte. Also, warum springt man mit 2,20 Meter? 20? Arm hoch, da kommt kaum jemand drüber. Also, vielleicht ein Red Baldwin, bin, weil er ganz lange Arme hat, aber an sich macht das keinen Sinn. Also es sind so viele Sachen, so Kleinigkeiten, so viele, die man abstellen muss. Eigentlich ist die Defense oft auch gut, aber dann kommen eben wieder diese kleinen Federchen rein. Und wenn man die abstellt, wenn man Konstanz reinbringt, wenn man dementsprechend das Selbstvertrauen des Teams stärken kann, weil man Konstant hat, gibt es eine Möglichkeit, dass sie einfach auch mal knappe Dinger gewinnen, dass sie auch mal über längere Zeit Spiele gewinnen. Aber wird auch insgesamt, glaube ich, eine schwere Saison.
1: Absolut. Ich denke, es fehlt einfach auch an, an Qualität. Und es gibt im Kader und es gibt ein offensichtliche Probleme in Sachen äh, Qualität, die der Kader hat, in Sachen Skillset, die der Kader hat. Wir reden auch über eine Mannschaft wie ähnlich wie bei Corners, die nicht besonders gut ausbalanciert ist. Und, ja, wo, wo, einfach in Sachen Kaderzusammenstellung keine klare Identität zu erkennen ist, keine klare Handschrift zu erkennen ist. Was nicht heißt, dass, dass die Mannschaft nicht gute Spiele hat, aber, ja, es ist einfach nicht optimal und, ähm, ja, mal sehen, wie das, wie das so in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt, ob man da äh, mal ein bisschen Struktur reinbringt, ob man da eine klare Linie reinbringt. Ähm, aber aktuell in der Form, in der Verfassung hat Athen nichts mit dem Playoff-Kampf äh, Kampf zu tun. Also Das muss man ganz klar so sagen. Und
0: das wird sich auch, denke ich, in der Rückrunde. Ich glaube, wir gehen zu Platz 16. Wer ist Platz 16? Ja, genau. Platz 16.
1: Für mich eine der großen Überraschungen äh, ist Baskonia mit einer Bilanz von sechs siegen niederlagen Was Grund ja natürlich eine der großen Enttäuschungen bisher dieses Jahr, muss man ganz ganz klar sagen, weil man in diese Saison gegangen ist mit, mit großen Erwartungen, weil man den Kader durchaus namhaft verstärkt hat. Man hat Wade Baldwin verpflichtet, man hat Ned Landry Nook und auch einen weiteren Spieler, der äh, durchaus bekannt ist in, in, aus Bundesliga-Kreisen, ich sage für seine Zeit bei Alba Berlin. Man hat mit Druck aus seinen Ex-Berliner, äh, man hat Alec Peters äh, in der Mannschaft, äh, man hat Simone Fontecchio und Jason Granger, nochmal zwei Ex-Albatrosse, äh, Interessante auch interessante äh, jüngere Spieler wie ein Steven Enoch. Also durchaus Qualität im Kader äh, und klar das Ziel, die Playoffs zu erreichen vor der Saison. Man hat bisher einfach nicht diese Qualität auf dem Papier aufs, aufs Parkett bringen können. Das muss man auch, äh, muss man einfach so klar sagen. Man hat auch äh, den Trainer schon gewechselt. Äh, man hat mit äh, jetzt neben verpflichtet. Und ja, äh, komplizierte Situation und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, ich habe bis jetzt nicht ganz verstanden, was warum, wo, wo das Problem liegt, warum äh, man nicht es nicht geschafft hat, äh, dieses Talent äh, so spielen zu lassen, wie es könnte. Ähm, das ist ein bisschen eine, eine, ja, eine komische Situation äh, und also es ist ein bisschen eine mysteriöse Situation für mich. Also ich muss auch, also dadurch, dass ich nur, ich habe natürlich jetzt nicht jedes Spiel von Vasconia gesehen, äh, man, man kriegt halt äh, so einiges mit, wie dass sie viele Spiele verlieren und wenn man, wenn ich, ich habe ein paar Spieler gesehen von Baskonia auch ganz. Die Mannschaft hat halt Probleme, aber wenn man jetzt sich überlegt, wo, wo liegt der Kern des Problems, dann habe ich darauf erstmal keine Antwort. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du eine Theorie, was, was in Baskonia dieses Jahr schief?
0: Ich habe tatsächlich eine Theorie und zwar allein schon, wenn man das sagt, nur sagt Wade Baldwin plus praktisch Alba -Al Berlin. Es sind ja viele Alba Berlin Spieler sind viele gute Spieler, viele Spieler, die eigentlich eine Führungsrolle haben wollen, viele Spieler, die viel Talent haben und viele Spieler, die sehr, sehr, sehr gut sind und die für sich auch bestimmt ein bestimmtes Potenzial denken, ja, sie sind sehr, 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 sehr gut, was auch ja stimmt. Wenn du allerdings dann sehr viele gute Spiele in einem Team hast, die aber auch von sich selbst auch überzeugt sind, sehr gut überzeugt sind, kann es einfach auch Probleme geben innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams. Vor allem, weil es schwierig ist, einfach die Rollenverteilung mitzubekommen. Ja, wer kriegt mehr den Ball, wer kriegt weniger den Ball. Ja, Jason Stranger will als Point Guard viel den Ball verteilen. Wade Baldwin will am liebsten den Ball immer in der Hand haben. Dann gibt es noch ein zweites Problem, was ich für mich vielleicht sehen könnte, ist, die vier oder fünf Alba-Spieler kommen von Alba-Berlin. Was hat Alba Berlin gespielt? Sie haben einen freien Basketball gespielt. Ja, auch spanisch, sehr viel Passen, aber trotzdem sehr frei. Also noch freier, als es einfach jetzt dort wieder ist. Das heißt, sie brauchen wieder eine gewisse Eingewöhnungszeit, um wieder in den System Basketball reinzukommen. Einfach weil es auch unangenehmer ist. Ja, Irgendwann ist erst die Umstellung schwierig, für viele Spieler zu sagen, hey, ich habe ich bin ein Systemspieler, okay, ich habe eine Rolle, das muss ich tun, der Trainer sagt mir System, vielleicht gibt es noch ein paar Optionen, okay. Jetzt bist du bei Berlin und musst dich da erstmal komplett umstellen. Okay, ich habe auf einmal alle Freiheiten, die es gibt. Und die nutze ich natürlich aus. Und wenn du viele Freiheiten hast, können sich viele Spieler auch besser entwickeln. Warum? Weil sie sich entwickeln müssen. Weil sie diejenigen sind, die mehr Verantwortung haben. So, und jetzt gehen die Spieler, die an sich dann anderem sich gut kennen, ne? aber ging jetzt zu einem anderen Verein und wenn da jetzt der Trainer das halt nicht praktisch kombinieren kann, ein Red wenn der von Bayern kommt, der jetzt das, das System Basketball mehr intus hat, mit der harten Verteidigung als Kern und dann Alba, die sehr guten Offensivbasketball spielen, aber sehr, sehr frei, braucht es einfach wieder länger, diese Teamchemie, diesen, diesen Teambasketball, den Baskon ja haben will, hinzubekommen. Das ist meine Theorie. Also es gibt Sie haben ein großes Team, was vielleicht zu viele gute Spieler hat, die zu sehr von sich überzeugt sind und auf der anderen Seite prallen wieder verschiedene Philosophien aufeinander. Jetzt gibt es an sich zwei Möglichkeiten. Man schafft es, dass man das ganze Potenzial hat, das es gibt, zusammenzufügen und dann können sie richtig durchstarten in der Rückrunde. Wenn sie sich wirklich zueinander finden, das ist der eine Part. Oder aber Part 2, dass jeder doch wieder so sein Stiefel ein bisschen machen möchte. Das ist einfach nicht diese Konstanz gibt, weil man nicht diese eine Philosophie findet, die für jeden passt. Und deswegen dementsprechend das zu untermauern, habe ich so ein bisschen das Beispiel des Spiels gegen Bayern. Da haben sie gewonnen. Ja? Es haben viele, viele Spieler gefehlt, wo jeder sagt, hey, das ist ja ein Nachteil, wo so viele gute Spieler haben gefehlt Ich würde eher sagen, es war ein Vorteil, weil diejenigen, die wenigen Spieler, mussten sich machen. Die wussten, okay, viele Spieler, ja, sind jetzt nicht da, jetzt habe ich die Chance, ich kann mich zeigen, wir können uns zeigen, die spielt die da sind. und so hat es besser zusammengegriffen, die kleinen Rädchen. Und deswegen muss man halt gucken, wie man die Philosophie zusammenbringt, das, und dann aber, wenn sie da ist, haben sie echt viel, viel Potenzial für die Rückrunde.
1: Ja, okay, es ist eine Theorie, die du, die du hast, ich denke, es ist eine wirklich, äh, ja, faszinierende Situation, die man dieses so sieht, ähm, aber ich denke auch, es gibt in den letzten Wochen einen leichten Aufwärtstrend. Die Mannschaft wirkt stabile. Vor allem auswärts hatte man große, große Probleme bisher dieses Jahr. Und du hast das bei allen Spiel auch angesprochen, wo man mit sehr wenigen Spielern eine überzeugende Leistungen abgerufen hat. Das Potenzial ist klar. Das Potenzial im Kader ist riesengroß und das Potenzial im Kader reicht aus, um in den, die, die Playoffs zu erreichen. Äh, deswegen, wenn wenn es da Klick macht, ja, wie auch immer das dann aussieht, sei es in Sachen Team-Chemie oder wie auch immer, äh, dann kann ähm, Baskonia ja auch wirklich eine, eine gutere Rückrunde spielen und sich zumindest in dem Playoff-Kampf wieder mit einschalten. Ob man sich tatsächlich so eine schlechte Hinrunde leisten kann und dann im Endeffekt trotzdem noch in die Playoffs kommen kann. Unmöglich ist es nicht, aber natürlich enorm schwierig. Das, das wissen wir alle. Also, normalerweise, ist, ja, man muss halt dann wirklich so eine sehr, sehr starke Rückrunde spielen. Das ist einfach nicht so einfach zu machen in der Euroleague, wo das Niveau so hoch ist und wo jeder Gegner, wo jedes Team jeden schlagen kann. Deswegen, aber wie du sagst, die Mannschaft hat absolut Potenzial und es wird spannend zu sehen sein. Ich, ich habe auch vor in der Rückrunde ähm, vielleicht ein, zwei Spiele mehr ähm, mir anzuschauen von Basco, als, als es in der Hinrunde der Fall war. Einfach äh, um zu sehen, was dort für eine Entwicklung passiert und einfach auch ein bisschen besser zu verstehen, äh, die Mannschaft besser zu verstehen und zu verstehen, was vielleicht. Probleme waren, was Probleme weiterhin sein werden oder was man vielleicht auch behoben kon be beheben konnte. Also ich denke, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein.
0: Lasst uns doch direkt zu Platz 15 gehen. Wer ist das? Ja, Platz 15 ist Alba Berlin. Äh,
1: die gleiche Bilanz wie Baskonia, äh, Sechs Siege, Elf Niederlagen. Äh, ich denke, nicht besonders überraschend, aber Berlin auf dieser Position zu finden. Ähm, in dieser Position findet sich Alba Berlin so gut wie jedes Jahr in der Euroleague wieder. Und irgendwie haben wir ja, glaube ich, immer auch in der Zwischenbilanz bei Alba Berlin dasselbe Fazit, ich denke, dass Alba wieder eine gute Saison spielt, dass Alba sehr gute Spiele macht. Aber es fehlt halt einfach dann halt auch ein bisschen dieser Ticken Qualität, um dann das ein oder andere Spiel auch zu gewinnen. Und am Ende fehlen halt einfach ein paar Siege. Und es sind viele knappe Spieler, die er aber auch oft verliert, die sie hätten gewinnen können, die sie am Ende aber eben nicht gewinnen. Und das ist dann halt im Endeffekt das Wichtigste ist dann halt, der, was am Ende ist, der Sieg oder Niederlage steht. Und das, das ist halt auch das Problem, was man hat. Ich denke, man hat wieder eine gute Mannschaft, man hat eine Mannschaft, die sehr, sehr schön Basketball spielt. Maudolo no, spielt eine überragende Saison. ich bin Oscar da Silva. Ähm, ich war, mich, ich bin sehr, sehr, wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie schnell er, also quasi ohne Eingewöhnungszeit, von, vom ersten Spieltag an war er einer der konstantesten und Schlüsselspieler bei Alba Berlin in der Euroleague, wo er konstant zweistellige äh, Punkte pro Spiel gemacht hat wo er das Team oft auch in schwierigen Momenten angeführt hat. Also für so einen jungen Spieler, der für seine erste julix saison spielt, ist es bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Also wirklich eine hervorragende Saison von ihm. Ähm, man hat natürlich die alten Bekannten wie Markus Eriksson, der gut spielt. Ich denke, ähm, ein Luke Sigmar ist natürlich wieder ein hervorragender Spieler, der der beste Spieler des Kaders denke ich mal. der äh, Einer der Besten auf seiner Position in Europa ist, ähm, der leider auch ein paar Spiele jetzt verpasst hat, aber der wieder halt überragend spielt. Und dann hat man halt viele solide Spieler, denke ich, ähm, wie ein Ben Lammers, wie ein Louis die, der halt bei dem es halt oft Licht und Schatten ist, der halt mal ein Spiel dominieren kann und dann aber halt auch abtauchen kann. Äh, und ich denke, das ist halt einfach die Situation. Alba hat Qualität, Alba spielt guten Basketball, äh, aber es fehlt halt dann oft da äh, an der Konstanz in den Leistungen. Man hat oft auch wieder mal man hat wieder mal Probleme auswärts, äh, dass man entweder in manchen Spielen einfach nicht die nötige Qualität hat und nicht äh, kompetitiv ist. Andere Spieler spielt mal sehr gut auswärts, hat eigentlich sollte eigentlich das Spiel gewinnen, gibt es dann aber auch noch wieder aus der Hand. Also es ist wieder mal so eine Saison mit Licht und Schatten und am Ende bleiben einfach die diese paar Niederlagen zu viel für die die es dann schwierig machen, dass Alba dann im Endeffekt im Playoff-Kampf eine Rolle spielt. Ich hoffe natürlich, dass Alba mehr von den knappen Spielen in der Rückrunde gewinnen wird, als sie es in der Hinrunde getan haben, so dass man da vielleicht auch noch ein paar Plätze gut machen kann und so dass man vielleicht da am Ende noch eine Rolle spielt im Kampf und die playoff plätze Aber natürlich ist Alba da eine der Außenseiter, das muss man doch ganz klar so sagen. Aber was sagst du zu Saison bisher?
0: Ehrlich gesagt, ich kann nicht viel hinzufügen. Das Einzige, was man noch sagen kann, was vielleicht auch noch so eine Komponente ist, dass es natürlich auch einen Trainerwechsel gab. Ja, Aito ist jetzt nicht mehr dabei, sondern Israel Gonzales. Er war zwar davor schon als Associate Head Coach, also praktisch der zweite Head Coach neben Aito, ähm, und hat das jetzt praktisch übernommen. Also an sich ist nicht so viel passiert, aber natürlich bringt er wahrscheinlich auch eigene Ideen mit rein. Und diese Ideen muss man auch wieder erst den Spielern praktisch mitgeben und praktisch so diese Aito-Ära ist jetzt so ein bisschen vorbei, dass es wirklich Aito ist, im vollen Grund, sondern es ist halt ein neuer Trainer, auf den man sich auch wieder ein bisschen mehr einstellen muss, der jetzt wirklich die Führungsrolle hat, aber natürlich spielt Alba auch einen sehr, sehr guten Basketball, ähm, wenn du sie sich halt, das ist halt das an dem freien Basketball, du musst dich halt zusammenfinden und sie spielen sehr, sehr viele gute Spiele, aber dadurch, dass du halt sehr frei spielst, gibt es auch immer wieder mehr Missverständnisse. aber je besser man eingespielt ist, desto Besser kann man auch wieder knappe Siege holen, die einfach jetzt noch nicht geholt werden. Aber am Ende des Tages ist es genau das, was du gesagt hast. Es gibt sehr, sehr gute Spiele wie Sigmar, während der Silva, der wirklich aufgegangen ist wie ein Wahnsinniger. Aber es gibt halt auch viele, die praktisch ja mal gute Tage haben, mal nicht so gute Tage haben. Dann ein Sigmar, der natürlich dann mal fehlt. Das ist natürlich dann schwierig, einfach zu kompensieren. Ich glaube, sie werden wieder eine gute Saison spielen. Und ich wünsche mir, dass sie auch ein bisschen weiter nach vorne kommen.
1: Ja, ich denke... Ähm, ein Spieler, der auch, äh, von dem sie mehr brauchen und von dem ich persönlich ein bisschen enttäuscht bin bisher, ist, ist Jalin Smith, äh, der finde ich eigentlich super zu Berlin passt und der so, so stark war in Ludwigsburg. Aber der bisher eben Probleme hat auch, ähm, in der Überlegung nicht diese nötige Konstanz bringt, die man auch von ihm erwartet hat. Ähm, aber ja, also es ist, also, es ist für ihn auch die erste Euroleague-Saison, aber er ist natürlich vom Alter her, an äh, einem anderen Punkt in der Karriere, wie jetzt zum Beispiel in Oscar da Silva. Ähm, und ich denke, man hatte schon von ihm bis sich ein bisschen mehr erwartet. Aber, ja, es ist auch nichts Außergewöhnliches. Euroleague ist einfach, ist einfach tough und, ähm, es braucht halt für einige Spieler auch ein bisschen Zeit. Deswegen könnte Jolene Smith zum Beispiel auch ein Spieler sein, der, der in der Rückrunde ähm, besser reinfinden, der Alba etwas mehr geben kann, ähm, als er es bisher getan hat. Und das würde in Alban in und Berlin natürlich sehr, sehr gut tun, das ist klar. Äh, und man, dann muss man natürlich hoffen, dass man einigermaßen gesund bleibt, dass man von Corona einigermaßen verschont bleibt. Äh, es gab, wie wir auch angesprochen haben, mit Sigma und anderen Spielern ähm, Ausfälle von, Sch von Schlüsselspielern. Und ja, sowas, wie du sagst, ist immer schwierig zu kompensieren, aber natürlich für eine Mannschaft wie aber Berlin äh, in einem Feld voller Euroleague-Mannschaften natürlich umso schwieriger.
0: Dann lass uns doch direkt zu Platz 14. Wer ist denn Platz 14?
1: Genau, Platz 14 äh, ist die A's Monaco. Ich denke, eigentlich eine der schon äh, eine, eine durchaus positive Saison bisher, würde ich sagen. Bilanz, sieben Siege, elf Niederlagen. Ähm, euroleague Debitant, nachdem man letztes Jahr den Eurocup gewinnen konnte. Ich denke, eigentlich eine gute Saison, aber ähm, vor kurzem, sehr zu meiner Überraschung, auch hier ein Trainerwechsel. Das dann Mitrovic ist entlassen worden und man hat jetzt äh, mit Sascha Bradovic einen altbekannten äh, Trainer verpflichtet, der ja... Äh, schon bei Alba Berlin und anderen Vereinen natürlich in Europa, aber in Deutschland natürlich überhaupt sich bekannt ist für seine Zeit bei Alba Berlin. Äh, verflechtet, was mich überrascht hat, muss ich sagen, weil ich finde, Monaco hat eigentlich eine gute Euroleague-Saison bisher gespielt, man ist sehr, sehr heimstark. Äh, klar, man hat natürlich Probleme gehabt, Spiele zu gewinnen, auch teilweise auswärts. Es ist enorm schwierig, Auswärtsspiele zu gewinnen. Es ist vor allem enorm schwierig, wenn man neu in dieser äh, Competition ist. Äh, ich denke, es ist klar, sichtlich auch für Basketballfans in Deutschland, die jetzt Teams wie, die, die eben Bayern München oder Albe Berlin verfolgen. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess für einen, ein, der ein Verein durchgeht, bis man einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man eben auch einfach die Erfahrung, die Stabilität besitzt, um auf diesem Niveau sowohl zu Hause als auch auswärts zu bestehen. Und ein Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel, wie man von Anfang an eine solide Rolle spielen kann, ist eben, dass man heimstark ist und die Heimspiele zu gewinnen. Das ist der erste Schritt, den man gehen muss. Dann auch auswärts zu bestehen ist ein riesengroßer Schritt, der durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis man auf dieses Niveau kommt. Und ich meine, das ist nicht nur, und damit meine ich nicht unbedingt das individuelle Niveau, also die individuelle Qualität der Spieler, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber vor allem halt auch die äh, mentale, äh, eine mentale Entwicklung, die man durchgehen muss. Ein Reifeprozess, den man da durchgehen muss, weil man plötzlich halt in den schwierigsten Hallen des Kontinents spielt, gegen die besten Mannschaften des Kontinents äh, und da reicht Qualität alleine nicht aus. Ja, weil alle Mannschaften haben Qualität. Und dann gilt es halt auch Phasen, in denen man leidet. ja Schwäche Phasen im Spiel, ähm, Momentum-Swings. Äh, das muss man alles mental verarbeiten können und stabil bleiben. Und das ist eine enorm, enorm schwierige Aufgabe auf diesem Niveau. So, wir haben jetzt das, gesagt, das haben wir jetzt gesagt. Wenn wir jetzt Monaco anschauen, ähm, eine Mannschaft, die eigentlich, wie gesagt so solide, sie haben sieben Spiele gewonnen, ähm, man ist durchaus im Playoff-Rennen mit dabei, man ist aktuell nur zwei Siege hinter Platz 8 äh, und man ist in der französischen Liga auf Platz 2, deswegen hat, man, hat es mich wirklich sehr, sehr gewundert, dass man da den Train Trainerwechsel vorgenommen hat. Ähm, ja, das ist jetzt mal das Erste, wir können gleich vielleicht auch noch über die Mannschaft genauer sprechen, den Kader und weiter, aber was ist erstmal so dein Eindruck von
0: Ja, Ich würde ja nicht genau da weitermachen. Also Kader fällt mir vor allem ein Name ein, ist natürlich Mike James. Und, ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, das ist eine, schon eine sehr, sehr gute Hinrunde, ist ein sehr gutes Debüt in der Juli League und gleichzeitig vielleicht auch wieder ein paar zu viele Niederlagen hat, weil, das ist mein Eindruck, die Mannschaft ist natürlich sehr abhängig auch von Mike James. Ja, an sich, wenn man ein Monaco-Spiel anschaut, ist es an sich so. Durch Abradovic kommt natürlich jetzt noch mehr Defense rein und dadurch mehr Fast Breaks. Wenn man an die setplay Play Offense geht, ist es eigentlich sehr, sehr klassisch. Es wird auf jeden Fall beginnen mit einem Pick and Roll für Mike James. So, entweder daraus kann man jetzt kann er direkt scoren oder es gibt Kickouts, Extra-Pässe und dann dadurch Würfe. Ja, und das ist eigentlich so die Spielweise, die immer wieder. Das ist heißt, hat Mike James einen sehr, sehr guten Tag, wird Monaco einen sehr, sehr guten Tag haben. Hat Mike James einen nicht so guten Tag, wird Monaco vielleicht dieses Spiel etwas schwieriger gestalten und vielleicht nicht gewinnen. Und so ist eigentlich die ganze, ganze Spielweise. Das heißt, man ist sehr abhängig von einem Spieler, das praktisch auch der Star des Teams ist. Aber man muss sagen, es ist ein Debütant. Es ist erstmal cool, dass man so einen Spieler überhaupt dahin zieht. Ja, vielleicht auch, weil er etwas disziplinarisch manchmal einfach bei anderen Vereinen Probleme hat, dass man sagt: hey, da kriegst du eine neue Chance. Aber es macht insgesamt Spaß, einfach der Mannschaft zuzuschauen. Und wie du sagst, schon Platz 2 in der heimischen Liga, dann als Debütant Platz 14 auch Siege gegen Bayern, wo man sie auch mal mit plus 30 wirklich geschlagen hat muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Debüt und man muss dich finden und es ist ein Prozess, aber es ist ein, eine Mannschaft, die einen modernen Basketball spielt und die eigentlich Spaß macht. Also ich kann nur jedem empfehlen, auch mal Monaco anzugucken.
1: Ja, ich, ich bin deiner Meinung, deswegen wiederhole ich es auch nochmal, ich war wirklich sehr überrascht von dem Trainerwechsel zu hören. Ich denke, dass Monaco guten Basketball gespielt hat und dass Monaco eine absolut solide Saison insgesamt hat und deswegen man, es ist immer schwierig zu sagen, ja, vielleicht gab es dort auch internen Probleme, ja, Streitereien zwischen Trainer und Vereinsführung, Trainer und Mannschaft. Wer weiß, keine Ahnung, was die Gründe waren, aber rein sportlich betrachtet, wir sind Außenstehende, wir haben keine Insiderinformationen. wir schauen die Situation an, wir ähm, analysieren die sportliche Situation und dann äh, evaluieren wir die Entscheidung. Ähnlich wie in Kaunas ist diese Entscheidung für mich persönlich nicht nachvollziehbar gewesen. Aber okay, die Situation ist, wie sie ist. Du hast Mike James angesprochen. Natürlich der Schlussspieler des Kaders, der Star, der Mannschaft, über den natürlich auch am meisten gesprochen wird, zu Recht. Ja. Aber ich möchte auch wirklich an der Stelle sagen, dass Monacos Kader ist ein sehr breiter Kader. Sie haben viel Qualität auf verschiedenen Positionen. Also ich finde, man hat mit Leo Westermann alleine schon einen sehr, sehr, sehr soliden Backup. Also klar, Mike James und Leo Westermann können auch beide gemeinsam auf dem Parkett stehen. Aber in Sachen primärer Ballhändler, wenn Mike James vielleicht auch auf der Bank ist oder, oder um auch Mike James als primären Ballhändler mal abzulösen, ist Leo Westermann, denke ich, eine sehr, sehr, sehr solide Lösung. Man hat mit Dwayne Bacon absolute Qualität auf dem Flügel auch in Sachen Scoring. Man hat mit Will Thomas einen sehr, sehr ähm, versi versierten äh, Big Man, ja, der sowohl auf der 4 als auch auf der 5 spielen kann, der letzte Saison bei Zenit St. Petersburg eine sehr, sehr starke Saison auch gespielt hat. Man hat dann mit Donatas Montiunas auch einen guten Big Man noch im Kader. Ja, äh, Also das, diese Mannschaft hat durchaus viel Qualität. Man hat jüngere Spieler, einen Mix aus jüngeren Spielern, und auch Veteranen. Also das ist eine gut zusammengestellte Mannschaft, die sehr guten Basketball spielt, absolut. Ähm, in Sachen Mike James ähm, hatte Monaco natürlich etwas Glück, wie das alles gelaufen ist, äh, dass man ihn überhaupt bekommen konnte. Äh, die Situation war, das Ganze in Moskau ist natürlich nicht schön geendet, ja, das ist klar. Danach hat er sich eben in der NBA versucht, hatte ähm, dann bei den Brooklyn Nets gespielt, hat dort auch eigentlich eine relativ solide Rolle zwischenzeitlich gespielt und hat dann eben versucht, sich weiter in der NBA weiter in der NBA Fuß zu fassen und hat eben darauf gesetzt, dass er auch in der NBA wo unterkommt und im Endeffekt ist es halt dann nicht so gekommen ja und dann war er eben sehr, sehr, sehr spät im Transferfenster noch zu haben, als dann klar war, dass Mike James in der NBA nicht unterkommt. Und dann hatten halt viele Top-Teams, die sonst vielleicht ein Favorit gewesen wären, für seine Verpflichtung, hatten dann ihren Kader schon komplett ja und hatten einfach nicht mehr den Platz auf seiner Position, um ihn um ihn zu verpflichten. Und Monaco hat eben diese Chance genutzt und hat zugeschlagen. Das war natürlich das nötige Glück, das man manchmal auch braucht. Und ich denke, er passt sehr gut rein und spielt auch eine absolut solide Saison. Deswegen Monaco absolut eine, eine bisher gute Saison und wie du auch gesagt hast, durchaus auch guten Basketball, den man dort zu sehen hat. Ich bin gespannt, wie sich die Rückrunde für sie entwickelt, inwiefern der Trainerwechsel sich vielleicht auch auf die Leistung auswirkt, ob das die Mannschaft sich verbessert, die Mannschaft vielleicht stagniert oder sogar sich zurückentwickelt, man weiß es nie. Es wird spannend zu beobachten.
0: Lass uns zu Platz 13 kommen. Wie ist das?
1: Ja, Platz 13 ist Maccabi Tel Aviv. Selbe Bilanz wie Monaco. Sieben Siege, und elf Niederlagen. Äh, für Maccabi denke ich auch eine durchaus enttäuschende Saison bisher. Ähm, man hat die Mannschaft durchaus verstärkt gehabt. In der Aufseason hat auch wichtige Spieler halten können. Ähm, und der Schritt wollte klar natürlich in die richtige Richtung gehen. Man Heute hat letztes Jahr die Playoffs äh, am Ende knapp verpasst nach einem schrecklichen Saisonstart. Und jetzt war die, der nächste Schritt in der Entwicklung. Ja, man will wieder in die Playoffs und man will sich von diesem Punkt aus weiterentwickeln und wieder ein äh, Anwärter auf das Final Four werden. Und man hat gut in die Saison gestartet, aber jetzt ähm, seit einigen Wochen eine signifikante Schwächephase. Und man ist durchaus abgerutscht in der Tabelle. Oh, also eine etwas enttäuschende Situation aktuell. Ähm, ich denke, die Qualität die im Kader ist, ist absolut unbestritten. Also man hat mit Scotty Wilbekin, mit Derek Williams, mit äh, Ante Zizic zum Beispiel äh, hat man absolute Schlüsselspieler äh, weiter im Kader. Äh, äh, man hat mit, mit Jan Reynolds zum Beispiel verstärkt, äh, den Verein ja schon vorher kannte, der zurückgekommen ist, der wobei Bayern eine sehr, sehr starke Saison hat. Man hatte ansonsten noch mit äh, Lee und mit Cameron Taylor auch absolut solide Spieler im Kader. Also die Mannschaft hat Qualität, die Mannschaft ist vor allem zu Hause immer sehr schwierig zu schlagen, einer der besten Hallen des Kontinents, einer der be äh, besten Atmosphären des Kontinents. Und man hat mit Janis Voropoulos auch Konstanz auf der Trainerbank jetzt seit einigen Jahren schon und für mich eine der besten Trainer der EuroLeague. Deswegen, ähm, ja, ein bisschen schade zu sehen, dass die Mannschaft jetzt einige Wochen Probleme hat und sich ein bisschen diese gute Arbeit der ersten Wochen kaputt gemacht hat. Ähm, ich denke dass, aber, dass sich Maccabi durchaus auch stabilisieren wird in der Runde und bis zum Schluss im Playoff-Rennen mit dabei sein wird. Ob sie dann im Endeffekt in die Playoffs kommen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Äh, aber ich meine... Es kann sich auch wieder ändern, wenn die Mannschaft ähm, ihr Potenzial konstanter wieder abruft. Aber aktuell haben sie durchaus Probleme und es gilt jetzt erstmal diesen Negativtrend zu stoppen und zwar so schnell wie möglich.
0: Ja, ich kann relativ wenig hinzufügen. Ich würde nur sagen, halt, dass diese Mannschaft, die sonst auch oft durch die Defensive geglänzt hat, sehr abhängig dieses Jahr auch von der Offensive, von den Reynolds, von den Williams, von Rubikin, die natürlich extremst gute Offensivspieler sind und manchmal ein bisschen die Schwächephase haben in der Defense, wenn man das wieder kontrolliert, wenn man wirklich auch alle in diesem Bewusstsein hinbekommt, dass Defense auch ein sehr, sehr sehr wichtiger Part ist, also ein noch wichtigerer Part als im Moment. Es ist ein Team, das wahnsinnig viel Potenzial hat und ein willbeken der immer explodieren kann, aber er hat mal schlechte Tage, mal gute Tage. Aber das Schöne ist an ihm ist, selbst wenn er nicht der Scorer ist, er findet immer einen Nebenmann, hat ein gutes Teamplay, ist eine schnelle, eine, schnelle, eine schnelle, Mannschaft, die Spaß macht zum Zuschauen. Aber sie brauchen noch ein bisschen mehr Konstanz, vor allem auch in der Defense. Und das ist eigentlich das Zusammenfassende, was man zu Maccabi sagen kann.
1: Absolut derselben Meinung. Ähm, dann gehen wir mal in eine Position weiter. Äh, auf Platz 12 haben wir Bayern München. Äh, ich würde jetzt mal die Hinrunde zusammenfassen mit sehr durchwachsen, ähm, was nicht heißen soll, dass grundsätzlich Platz 12 nach der Hinrunde Katastrophal irgendwie schlecht war oder mega enttäuschend. Ähm, ich denke, es war zu erwarten, dass nach Bayerns magische Saison letztes Jahr äh, auch vieles vielleicht wieder ein bisschen äh, ja in der nächsten Saison halt anders läuft. Das ist ganz normal im Basketball, wenn man sich Bayern letzte Saison anschaut, hat Bayern einfach sehr, sehr viele knappe Spiele für sich entschieden. Äh, und dann, das ist auf einen längeren Zeitraum gesehen sehr unwahrscheinlich, dass sich das es das so bleibt. Es wird dann einfach so geben, wo man halt auch viele knappe Spiele verliert, von denen, die man halt im Jahr davor gewonnen hat und man halt äh, ja so einfach ein paar Niederlagen mehr anhäuft und schon hat man verliert man halt vier fünf äh, Plätze in der Tabelle. Ähm, aber äh, warum ich vor allem durchwachsen sage, ist klar. Ich meine, das Ziel ist grundsätzlich natürlich wieder in die Playoffs zu erreichen. Ja, ähm, das ist klar, dass das das Ziel ist und wenn man nach, äh, nach der Hinrunde auf Platz 12 ist, dann kann man nicht vollends zufrieden sein äh, in keinem Fall. Aber wenn man sich anschaut, wie Bayern ihm auf diesen zweiten Platz gelandet ist, das ähm, ist durchaus ja interessant, weil man hatte einen katastrophalen Start, man hat mit vier Niederlagen am Stück begonnen, man hatte dazwischen eine, eine sehr sehr starke Phase, wo man sich ja bis auf Platz 9 vorgearbeitet hat, äh, wo man wirklich nah dran war, sich vorne festzusetzen, auch vielleicht auf einem Playoff-Platz festzusetzen. Und man hat jetzt aktuell wieder eine Schwächephase, wo man Spiele verliert, die man nicht verlieren sollte, wo man ähm, vor allem auch in Spielen, manchen Spielen nicht kompetitiv ist. Und wir wissen, das ist der erste Schritt für jede Mannschaft in der EuroLeague. Und Bayern ist eine der Mannschaften, die das konstant sagt, vor der Saison, während der Saison. Das Hauptziel ist erstmal kompetitiv zu sein in jedem Spiel. Und wenn man es schafft, kompetitiv zu sein in jedem Spiel, dann hat man schon mal erreicht, dass man in jedem Spiel eine Chance hat zu gewinnen. Man wird dann nicht jedes Spiel gewinnen, aber man wird einige Spiele gewinnen. Und zumindest, wenn man das Ziel kompetitiv zu sein zumindest erreicht, dann hat man schon mal eine Basis für eine solide Saison geschaffen. Wie viele Spiele man dann am Ende gewinnt, muss sich dann zeigen. Und das ist dann auch eine Frage der Qualitäten. Das ist dann auch eine Sache, in der sich eine Mannschaft über eine Saison hinweg entwickeln kann. Äh, aber es ist halt durchaus besorgniserregend, wenn man sich anschaut, dass Bayern in den letzten Wochen durchaus Spiele hatte, wo man eben dieses Ziel nicht erreicht hat. Und äh, das ist das kann nicht der Anspruch sein. Man hatte Spiele, äh, einige Spiele wie in Monaco, wo man äh, nicht ansatzweise äh, die, die Qualität hatte mitzuhalten. Äh, man hatte das Spiel in Piraeus, wo man abgeschlachtet wurde. Man hatte jetzt das Spiel gegen Baskonia zu Hause, was denke ich der Tiefpunkt der Saison bisher war, wo man gegen einen Rumpfkader von Baskonia zu Hause dominiert wurde und das ist ein Problem. Das ist ein Problem und das ist der der Schalter, den man da umlegen muss und das ist das, ja das ist das Wichtigste erstmal, um diesen um diesen Negativtrend zu stoppen und vor allem um sich überhaupt eine Chance zu geben, um sich eine Chance zu geben, Spiele zu gewinnen und dann eben auch eine Chance zu geben, diese Saisonziele zu erreichen. Und es ist sehr, sehr schade zu sehen, dass die Mannschaft, die durchaus Qualität hat äh, ähm, und durch, durchaus wieder die Qualität hat, um in die Playoff-Plätze mitzuspielen, sich so um die eigene ähm, Chancen, um so um eigene Chancen beraubt, einfach unnötigerweise. Einfach, weil man nicht die, das nötige Level an Konzentration an den Tag legt, weil man nicht die nötige Intensität an den Tag legt und das ist nicht akzeptabel, denke ich. Und ich denke Bayern sollte eigentlich an einem Punkt sein, auch in der Entwicklung, wo man eigentlich auch an einem Punkt ist, wo man in jedem Auswärtsspiel in der EuroLeague kompetitiv sein sollte. Man wird einige, man wird viele Auswärtsspiele verlieren in der EuroLeague einfach weil es enorm schwierig ist Auswärts zu gewinnen in der EuroLeague. Aber wenn man sich die Teams anschaut an der Spitze, ja, und ähm, das damit meine ich nicht nur Platz 1 und 2, sondern halt so, die Teams Platz 1 bis 5, so ungefähr, die halt wirklich bisher sich oben festgesetzt haben in den Play auf den Playoff-Plätzen. Das sind alles Teams, die verlieren auch. Ja, die verlieren ab und zu vielleicht mal zu Hause, aber hauptsächlich verlieren sie aus erstmal. Aber die, Sp die Spiele, sie sind in allen Auswärtsspielen eigentlich kompetitiv. Die verlieren nie mit 20 Punkten. Sondern die verlieren halt dann mal mit sechs Punkten und hatten aber eine Chance zu gewinnen. Und äh, das ist. Eigentlich sollte Bayern, finde ich, an dem Punkt sein, wo man das meistens schafft, wo man, dass man in jedem Spiel auch auswärts die Chance hat, am Ende zu gewinnen und dann man sehen muss, wie viele Spiele man dann tatsächlich gewinnt. Aber leider war das jetzt in den letzten Wochen nicht mehr der Fall. Das ist ein bisschen, bisschen besorgniserregend, denke ich, und das ist eine der Hauptdinger, die man jetzt angehen muss.
0: Ja, was du alles gerade beschrieben hast, ist für mich eigentlich ein Wort, was ein bisschen fehlt, das ist Energie. Also allein schon am Anfang war es schwierig, ja, man hat neue Spieler geholt, klar die brauchen wieder ein bisschen Zeit sich einzufinden, aber das hat relativ schnell geklappt. Dann gab es viele Corona-Fälle und Verletzte, auch ein Lutage, der, der Corona hatte, ein Obst, der Corona hatte oder verletzt. genau weiß man es nicht, aber es waren wieder viele Verletzte. Das heißt die Rollenverteilung war sehr schwierig, aber man hat einfach einen, einen richtig guten Transfer gemacht mit Derek Hilliard, ja, der einfach wirklich auch knappe Spiele wieder gewonnen hat, der einfach eine gute Average hat am Score, also sie immer wieder praktisch nach oben gebracht hat, ja, wieder den nächsten Schritt zu gehen, ja, auch das nächste Spiel zu gewinnen, auch eine Schwächephase zum Gehen, der hat sich leider verletzt. So, aber warum, ja, warum verliert man jetzt auch viele Spiele mit 20 Punkte? Energie. Ja, letztes Jahr war Bayern noch mit die beste Defense, dieses Jahr nicht wirklich. Ja, da fehlt sehr viel. Es gibt sehr viel sehr viele einfache Körbe gegen sich, was letztes Jahr so nicht gab. Es wird sehr viel einfach nicht kompetitiv, wie du gesagt hast, angegangen. Ja, es fehlt Energie. Und okay, man hat eine die das heißt die acht beste Offens. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich es immer sehe, wo die so herkommt, aber muss von sehr vielen verschiedenen ja, Einzelaktionen kommen, weil auch das Teamplay, es ist zwar da, aber es ist in der in der deutschen Liga, es ist viel besser als in der EuroLeague. Da gibt es viel im um Einzelaktionen, viel um Mismatches finden und viel um die Spieler, denen Trinkieri Vertrauen gibt, dass die halt eine Lösung finden. Und da sehe ich so ein bisschen vielleicht das nächste Problem wegen Thema Energie. Die Rotation ist sehr klein. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie genau die Idee ist. Weil es gibt eine 7er, 8 Rotation in der EU-League und es gibt eine Rotation in der Liga, aber mit anderen Spielern. Also es ist so ein bisschen wie Olympiakos, die so zwei Mannschaften haben ja Also die, die in der Liga spielen und die jetzt in der juli spielen. Es gibt so Spieler, die halt überhaupt gar keine Spielzeit bekommen oder sehr, sehr wenig in der Juli, wie ein Jedovic, wie ein Obst, wie ein Schilling, die vielleicht nicht immer das, was ein Trinkeri haben will, geben können oder oder geben. Das weiß ich nicht, da kann man nicht reingucken, aber es fällt auf. Und wenn eine Mannschaft einfach sichtbar wenig Energie hat, dann kann man schon mal fragen, warum die Rotation so klein ist, weil wenn du die Rotation etwas erhöhst, dann musst du natürlich diesen Spielern noch Vertrauen schenken, das ist klar, aber du hast einfach mehr Power dahinter, weil du mehr Ruhephasen denjenigen Spielern gibst, die gerade spielen, beziehungsweise die jetzt mal draußen sitzen dürfen. Wenn du diese Rotation etwas erweiterst, vielleicht auf 9, 10, gar nicht viel, ne, aber hast du einfach die Möglichkeit, mehr Energie wieder zusammenzubringen, mehr Energie zu sammeln und was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass ein Andi Obst so wenig Spielzeit bekommt. Äh, man kann sagen, hey, er ist der Shooter und vielleicht auch nicht der allerbeste Verteidiger, obwohl ich glaube, dass er sich auch verbessert. Aber ich sage mal so, die Defense bei Bayern ist nicht die beste in der New League. Also warum soll man nicht auch dann mal einem Andi Obst noch mehr Spielzeit geben, der immer wieder in der BBL auch beweist, dass er einfach viele, viele... Ähm, gute Dreier nimmt, gute Entscheidungen trifft einfach und einfach dem Team einen Impact geben kann, einen Mehrwert geben kann. Und das war so eine Sache, wo ich das echt nicht so verstanden habe. Also das, Wenn ich die Perspektive drehe als Spieler, würde ich ehrlich gesagt so ein bisschen kotzen. Ähm, wenn man 20 Sekunden aufs Spielfeld kommt, wie Obst gegen Baskonia und dann wieder runter muss, weil er einen, einen Wurf gemacht hat, war daneben, finde ich das schwierig. Und wenn das halt so im Kopf geht von so einem Spieler, so boah, ich darf einmal rein, wenn ich einen Fehler mache, bin ich wieder draußen, habe ich eigentlich gar keine Chance mehr, er kommt zwar ein paar Minuten später wieder rein, ähm, hat dann wieder eine Chance, aber so richtig so dieses Teamgefüge, diese Rädchen, die, sie kommen noch nicht so ganz zusammen und deswegen weiß ich noch nicht so, wie die nächste Saison laufen wird, ich habe so das Gefühl, da muss man sich noch mehr finden, man muss vielleicht den Spielern noch mehr Vertrauen schenken, vielleicht auch andersrum müssen die Spieler selber mehr geben, damit es zusammenpasst, aber es gibt so ein paar Punkte, Thema Rotation, Thema Energie, die einfach im Moment nicht passen, die man aber, glaube ich, hinbekommen könnte.
1: Ja, du sprichst sehr viele gute Punkte an, denke ich. Ähm, erstens, äh, ich habe jetzt äh, anfangs nicht erwähnt, die Probleme, die die Mannschaft natürlich auch hatte, mit Verletzten, mit äh, Corona-Fällen, etc., äh, und die, ja, die mit der Verletzung von Hilliard, mit der Verletzung von Lucic, mit Corona-Fall von Schisco etc. Bayern hat natürlich viele Probleme dieses Jahr gehabt, mit denen sie bisher umgehen mussten, das ist klar. Der Grund, warum ich das nicht erwähnt habe, ähm, ist auch der Grund, warum, äh, ähm, weil, weil ich, ich habe nicht, das, mein Problem ist nicht, dass man auf Platz 12 ist. Ja, ich habe nicht erwartet, dass Bayern jetzt ab jetzt immer auf Platz 5 in der Euroleague steht oder irgendwas, ja. das, das ist Natürlich war letztes Jahr ein besonders gutes Jahr. Und es ist nicht realistisch, dass äh, jetzt einfach zu erwarten dass das jetzt einfach so weiterging. Die, ähm, und, aber der Grund, warum ich es ja eben dann auch nicht erwähnt habe, ist, so viele Teams haben mit so etwas zu kämpfen. Alle Teams haben diesen brutal harten Spielplan mit Heimischer Liga und Euroleague. Äh, alle hatten Verletzte, alle hatten Corona-Fälle. Da sind Bayern nicht die Einzigen. Und es geht auch nicht darum, dass Bayern jetzt, warum ist Bayern auf Platz 12 und nicht auf Platz 5, sondern äh, ich war eben einfach sehr, ähm, ich finde es enttäuschend, wie man auf Platz 12 eben gelandet ist und dass man eben so oft ähm, diese Probleme hatte, die nichts damit zu tun hatten, dass man jetzt äh, vielleicht individuell unterlegen war, sondern weil man einfach nicht die nötige Energie gebracht hat, weil man in Sachen Konzentration nicht auf dem nötigen Niveau war. Und das sind Sachen, die sind inakzeptabel. Das sind Sachen, die sind inakzeptabel und das sind nicht der Standard, für die, den, den Bayern eigentlich sich selbst gesetzt hat. Und das ist auch vor allem sehr, sehr untypisch für eine Mannschaft, die von Andrea Trinkirige coach ist. Du bringst den wichtigen Punkt von der kurzen Rotation und das ist, denke ich, auch ähm, ein durchaus valider Kritikpunkt, wo man auch auf den Code schauen kann. Ja, denn man könnte, und ich denke, es ist eine schwierige Situation. Ich denke, Trangieri zeigt, dass er halt ein Trainer ist, der einfach auch klar auf Spieler setzt, denen er vertraut. Ja, und, und ich denke, Bayern hat auch ein bisschen so diese Philosophie etabliert, dass die Spieler sich die Zeit verdienen müssen, die sie spielen. Also Nehmen wir jetzt einen Andy Obst oder einen Gavin Schilling, dass denen nicht einfach Spielzeit geschenkt wird, nur aufgrund der Situation, dass man eben diesen Spielplan hat und dass sie Deutsche sind zum Beispiel. Ähm, sondern dass sie zeigen müssen, dass sie das nötige Niveau haben. Ja? Äh, und ich denke, das ist für was man auch ein bisschen versucht zu etablieren und, ähm, dass, dass halt die Spieler klar wissen, sie müssen sich ihre Chancen erarbeiten. Das hat natürlich auch einen, das ist jetzt die eine Sichtweise, man könnte es auch durchaus anders sehen, ja, und ich meine, ich weiß nicht, wie die, äh, wie die Gedankengänge dann intern sind. Du hast Andreas Obst angesprochen, ähm, absolut, ich wünsche mir auch oft, dass er ein bisschen mehr spielt, ähm, er hat defensiv natürlich enorme Probleme gehabt, bis er auch in, in, der, in der Euroleague. Und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum er in der Euroleague nicht besonders viel spielt. Aber du hast eben auch gesagt, es kann sich eben halt auch auszahlen, weil er eben offensiv eine enorm wichtige Komponente mitbringt. Es ist, ja, auch ein Gavin Schilling könnte halt zum Beispiel einfach durch Energie, die er bringt, ja, und auch beim Rebounding, durch Physis, könnte er der Mannschaft was geben, das manchmal halt ein bisschen gefehlt hat. Deswegen, es wird interessant zu sehen sein, inwiefern sich auch die Rotation entwickelt in der Rückrunde. Es hängt natürlich auch davon ab, wie entwickelt sich die verletzten Situation. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Und, ähm, aber im Endeffekt finde ich, es sind auch die Spieler, die mehr geben müssen. Ja, also, ähm, wie gesagt, es ist nicht so, dass ähm, Bayern die einzige Mannschaft ist mit einer heimischen Liga. Alle Mannschaften haben damit umzugehen und die anderen schaffen es auch. Ja, die anderen schaffen es auch, die nötige Energie zu bringen und uh, um kompetitiv zu sein. Und Bayern hat die Qualität, um kompetitiv zu sein. Individuell gesehen, man muss eben auch uh, die nötige Energie, die nötige Konzentration an den Tag legen, um sich selbst die Chance zu geben, das Spiel zu gewinnen. Und die Rotation ist ein Faktor, weil natürlich manche Spieler ein bisschen überspielt gewickt haben. Ich, vor allem, zum Beispiel Spieler wie Weiler Babb, die kriegen ja kaum Ruhepausen. Ja. Die kriegen, die spielen auch in der Bundesliga 30 Minuten. Aber trotzdem. Ich denke, dass, ähm, dass da auch die Spieler gefragt sind auch. Ja, man kann Trinkjäger durchaus kritisieren, wie gesagt, das ist valide. Aber die Spieler sind auch gefragt. Ja, weil die Spieler sind selber die, die in der Jülich spielen wollen die sich auf höchstem Niveau messen wollen und ja, es ist nicht einfach, aber man muss dann eben die, Re die Reserven ähm, ausschöpfen, die man hat in Sachen Energie und man muss eben bereit sein, auch äh, zu leiden. Ja, man muss so bereit sein, einfach auch wirklich so weit zu gehen, ähm, so dass man sich jedes Spiel die Chance gibt, zu gewinnen. Ich denke, das äh, ist eine Eigenschaft, die Top-Teams haben und auf dieses Niveau will Bayern kommen und das ist ein Schritt, den diese Mannschaft gehen muss.
0: Lass uns zu Platz 11 kommen. Wer ist das denn?
1: Ja, Platz 11 ist eine positive Überraschung dieses Jahr. Roter Stern Belgrad. Sieben, äh, sieben Sieger, zehn Niederlagen. Belgrad wieder die Mannschaft mit dem geringsten Kader in der Euroleague. Äh, Entschuldigung, mit dem geringsten Budget in der Euroleague. Ähm, aber man schafft es aktuell, im Kampf- und playoff dabei zu sein. Ja, man ist zwei Siege hinter Platz 8 und man spielt bisher, finde ich, eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, wirklich sehr, sehr hohe Qualität am Basketball, die man, die man zu sehen bekommt. Äh, finde ich in Sachen vor allem, ist man wieder heimstark, was nicht außergewöhnlich so ist für Belgrad natürlich. Ähm, und, für mich ist das einfach eine Mannschaft, die die, die gut zusammenpasst, ja, wo, die, wo viele Spieler äh, sich länger kennen, wo viele Spieler ein gutes Verständnis haben, äh, die Teamchemie gut zu sein scheint. Und wo auch ganz klar äh, der äh, Head Coach, die Mannschaft sehr gut einstellt. Äh, die Mannschaft spielt einen sehr flüssigen Basketball, einen sehr organisierten Basketball. Natürlich einen durchaus langsamen Basketball, was natürlich auch wichtig ist. Ja, Belgrad ist nicht eine Mannschaft, die auf europäischem Spitzenniveau im Run and Gun mithalten kann. Deswegen versteht es Belgrad sehr gut, das Tempo des Spiels zu kontrollieren. Versteht es sehr gut, sehr organisiert, sehr diszipliniert zu sein, sowohl in der Verteidigung als auch in der Offense. Und das zahlt sich besser aus. Und da muss man ihnen wirklich, muss man sagen, Hut ab äh, vor dieser Leistung bisher. Äh, eine sehr ausgeglichene Mannschaft, nicht mit diesem einen Superstar, natürlich, man hat mit Ka äh, Nikola Kalinic, das ist der beste Spieler im Kader und war natürlich jetzt auch so ein bisschen der äh, Königstransfer, das ist ganz klar, aber ähm, diese dieses wirklich eine Basketballmannschaft, die wir sehen, die einen sehr organisierten Team Basketball spielt ähm, und ja sich auszeichnet durch beinharte Verteidigung, äh, sehr gute Organisation und hohe Disziplin. Wirklich sehr hohe Disziplin und man hat äh, auch auswärts bisher, ja man hatte einige beeindruckende Auswärtssiege. Man war bei vielen schwierigen Auswärtsspielen bis zum Schluss, hatte man eine gute Chance zu gewinnen. Ein Spiel, äh, was mich auch persönlich sehr beeindruckt hat, war das Auswärtsspiel bei Anadolu Efes was ich ähm, äh, angeschaut habe, was, wo sie wirklich ganz zum Schluss verloren haben, nachdem sie eigentlich lange Zeit das Spiel kontrolliert haben, also sehr, sehr beeindruckend, ein großer Schritt nach vorne und ja, Belgrad ist natürlich ein Außenseiter, klar, aber Belgrad ist dieses Jahr im Playoff-Kampf mittendrin und wenn man es schafft, in der Rückrunde nicht einzubrechen, was natürlich immer passieren kann, wenn die Mannschaft einigermaßen fit bleibt und wenn die Mannschaft diese guten Habits, die sie aufgebaut hat, wenn sie die behalten kann, wenn die da nicht nachlassen, dann kann Belgrad bis zum Ende im Kampf um die Player plätze tatsächlich eine Rolle spielen.
0: Ja, und es gibt noch ein Mysterium, um es hinzuzufügen, ähm, ist Mike Zirbis. Ja, also ich habe immer so das Gefühl, Mike Zirbis funktioniert woanders nicht so gut, aber in, in Belgrad hat er immer seinen Impact. Und das ist auch so eine lustige Anekdote, ein Kumpel von mir, der hat immer Mike Zirbis geliebt, auch wo er bei Bayern war. Und jetzt, wo er bei Belgrad ist, natürlich noch schöner für ihn, dass es wieder funktioniert, auch schön für meinen Kumpel. Ähm, Deswegen finde ich sehr cool, dass einfach Mike Zilbis da seinen Impact bringt, auch ein deutscher Spieler. Dann finde ich auch noch, dass Dustin Hollins ein Spieler ist, der gute Entscheidungen nee, äh, trifft, der gut zum Korb zieht, der auch mal guten Wurf nimmt, der auch in der Defense seinen Impact bringt. Und wie du schon sagst, ja, Leon Radonic ist einfach ein, ist ja ein Defense Coach, wir nicht mehr umreden. Und der ist wahrscheinlich auch deswegen wieder so erfolgreich, weil er wieder zu Hause ist, kann man so ein bisschen sagen. Es wird auch nicht mehr diese Sprachbarriere wie bei Bayern das große Problem sein, sondern man wird wahrscheinlich auch Englisch sprechen müssen, natürlich, aber man kann es mehr kombinieren, weil man auch zu Hause ist, man hat wahrscheinlich auch mehr die anderen Coaches, die die Sprache mitbringen. Also ich glaube, es ist einfach insgesamt ein gutes Paket, was zusammenpasst, wo jeder Spieler seine Rolle hat, wo man sehr diszipliniert ist, wo man natürlich einen wahnsinnig cooles Publikum hat, ja, wo alles auseinanderfetzt, ja, Also da möchte man als Auswärtsmannschaft einfach nicht spielen. Das macht da keinen Spaß. Oder es macht sehr viel Spaß, muss man natürlich sehen. Aber ähm, es gibt natürlich einen wahnsinnigen Energieschub als Spieler, wenn du da spielen darfst. Auch als Trainer. Ja, wenn du so ein cooles Publikum hinter dir hast. Und dann gleichzeitig eben noch deinen Basketball spielst. Ja, wie du sagst, du spielst nicht den schnell Run-and-Gun-Basketball, das vielleicht andere Mannschaften machen, die da sehr gut drin sind. Nein, man spielt seinen Basketball, ja, mit seiner Identität, wie wir schon in der, Vor in der letzten Folge gesagt haben, diktieren die Defense. Ja, das genau machen die. Die spielen ihre Defense, die spielen ihre Identität und haben damit schon sehr guten Erfolg. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Platz 10. Wer ist es?
1: Platz 10 ist äh, Fenerbahce Istanbul. Um. Auch eine sehr durchwachsene Saison bisher, äh, sieben Siege bei zehn Niederlagen. Ähm, ja, was soll man zu Fenerbahce Saison sagen? Fenerbahce ist für mich eine Wundertüte, ähm, weil man natürlich wieder Qualität im Kader hat. Man hat äh, ja viele, viele Top-Spieler, äh, das ist klar, die individuelle Qualität ist da. Ähm, aber man hat natürlich auch die Saison hinweg, Probleme gehabt. Es ist, war, ich muss dazu sagen, und das muss ich eigentlich auch, da muss man die Mannschaft sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam in Schutz nehmen. Es war ein sehr sehr komplizierter Saisonbeginn, weil kurz vor Saisonstart der eigentliche Headcoach Igor Koskov sich entschieden hat, ein Angebot aus der NBA anzunehmen, zurückzugehen in die NBA. Er ist Assistant Coach bei den Dallas Mavericks und ist dort quasi Leading Assistant. Er hat die Chance wahrgenommen, eben zurück in die NBA zu gehen und erhofft sich bestimmt, daraus auch eine weitere Chance zu bekommen, nochmal noch mal NBA Head Coach zu werden. Er war ein Jahr in Phoenix Head Coach, wurde dann nach einem Jahr entlassen. Ich denke, deswegen hat er sich entschieden, diesen sehr lukrativen Job bei Fenerbahce wieder Aufzugeben. ja Und das ist äh, war natürlich sehr, sehr bitter vom Timing her. Sehr, sehr schwierig, äh, auch für die Mannschaft. Und dann kommt mit Sascha Djordjevic, ja ein Trainer, sehr, sehr, sehr spät in den Prozess rein. Äh, und diese Saison beginnt quasi sofort. Und er hat kaum Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten, seine eigenen Ideen noch zu implementieren. Und man ist quasi in einer Situation, wo man äh, sich während der Saison zusammenfinden muss. Und während der Saison bestimmte Sachen installiert, bestimmt, ähm, und, äh, bestimmte Entwicklungen angehen will. Und die Euroleague ist einfach eine brutale Liga. Ja, da, da zeigt, da, da müssen nur ein paar Prozentpunkte fehlen und du wirst bestraft von allen Gegnern. Ja, alle Gegner haben die Qualität, sich zu schlagen. Das ist egal, ob du zu Hause spielst oder auswärts spielst und das hat man eben einfach gesehen, es gab sehr, sehr viele hässliche Niederlagen, auch zu Hause, wo man nicht mal mehr 50 Punkte erzielt hat, wo, wo man wirklich nicht kompetitiv war, was halt sehr ungewohnt natürlich ist, von Fenerbahce zu sehen. Aber das ist in gewisser Weise auch einfach natürlich, wenn ein, ein Trainer so spät erst zur Mannschaft stößt und dann quasi die Mannschaft während einer Euroleague-Saison versucht zusammenzufinden und die Ideen des Trainers umzusetzen. Da äh, das ist ein Prozess, der eigentlich äh, zu dieser zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden sollte. Und deswegen haben sie eigentlich einige Spiele äh, aus diesen Gründen verloren in der Hinrunde und sind jetzt in der Situation, in der sie sind. Aber da möchte ich möchte ich erstmal auch dem Trainerteam gratulieren, äh, der Mannschaft gratulieren, weil es war für alle Beteiligten eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich denke, das war mit mitbestimmt. Ich weiß es nicht, man müsste ihn fragen. Aber bestimmt eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung für Sascha Djordjevic in seiner Karriere als Trainer. Äh, bei diesem großen Club, bei diesen großen Erwartungen, äh, zu, äh, unter diesen Bedingungen erfolgreich zu sein. Ähm, und Aber ich denke, insgesamt haben sie, einen guten, äh, er und sein Team, einen guten Job gemacht. Man muss auch der Mannschaft gratulieren. Äh, weil sie auch eine äh, Entwicklung durchgegangen sind. Und auch der Vereinsführung muss man gratulieren, weil das war auch für die Vereinsführung eine enorm komplizierte Situation. Und man hat dann auch bewiesen, dass man die Situation gut versteht, weil es gab enorm viel Druck, als es gerade sehr, sehr schlecht aussah und als Fenerbahce auf dem 14. und 15. Platz mal zu finden war wo man Spiele in Folge verloren hat. Natürlich gibt es da Druck und dann heißt es schon ja, Georgiwitsch musste wieder entlassen werden, etc. Und da möchte ich auch der Vereinsführung gratulieren, dass sie verstanden haben, dass das nicht der Weg, dass das nicht der Weg ist, dass das nicht die Lösung ist und dass es da nicht heißt, jetzt in Panik zu verfallen und einen nächsten Trainerwechsel zu forcieren, sondern dass man da auch ähm, dem Trainerteam vertrauen muss und Zeit geben muss, um der ja, die die Prozesse in der Mannschaft zu stabilisieren. Und ich denke, das haben sie jetzt in den letzten Wochen noch getan. Man hat sich wieder, man hat wieder den Anschluss an die playoff Plätze gefunden. Und ich denke, dass Fenerbahce diese Entwicklung weitergehen wird in der Rückrunde. Also ich denke, Fenerbahce ist eine Mannschaft, wo man, je später es in der Saison wird, desto mehr der Qualität, der individuellen Qualität, die sie im Kader haben, wird man auch auf dem Feld sehen. Einfach dadurch, dass die Mannschaft mehr Zeit hatte, äh, um zusammenzufinden und auch eins mit dem Trainerteam zu werden. Äh, das ist, muss ich dann äh, so ganz klar mal sagen, das ist, denke ich, der Hauptpunkt, den ich, äh, äh, wie ich von der Budgets bisher analysieren würde. Ich ähm, bin gespannt, was deine Meinung ist. Wir können gerne auch noch über den Kader sprechen, der individuell sehr, sehr stark ist. Ähm, aber ich denke, das ist meiner Meinung nach der Hauptpunkt, über den man ansprechen
0: muss. Du hast schon recht, also man kann relativ wenig hinzufügen, aber man, ist, man hat natürlich trotzdem einen coolen Kader mit Nano Colo, mit einem Deutschen, mit Danilo Bart und äh, natürlich einem, ich sag mal, Center Point Guard, ja, mit Wesley, der einfach einen großen Impact hat, ja, der eine gute Größe hat, den guten Abschluss hat, der ein gutes Passspiel hat, der gute Mitspieler findet. Es ist ein Team, was ich finden würde, was ich natürlich an den Trainer erstmal anpassen muss, aber was würdest du noch hinzufügen?
1: Ja, wenn, wenn du den Kader ansprichst, ich meine, die Qualität ist schon Wahnsinn, wenn wir jetzt uns die Centerposition anschauen. Jan Vesely, Devin Bukka und Ahmed Duveriolu. das sind drei absolute Top-Center. Ja, wenn Ahmed Duveriolu dein dritter Center ist, dann hat man durchaus Qualität auf dieser Position. Auf der vier Danilo Bartlo und Achille Polonara, absolute Top-Spieler in Europa. Dann hat man auf dem Flügel mit Guduric, einen absoluten Topspieler, mit Deschamps pierre einem äh, etablierten Euroleague-Spieler. Man hat auf der Guard-Position De Colo und Pierre Henry, äh, die absolut Topspieler sind. Und dann natürlich noch solide Rollenspieler wie ein Melima Mutolo, der lange, lange Zeit schon für eine Batsche spielt. Ähm, und der äh, ein, einer der Fan-Lieblinge ist und der einer der Leader der Mannschaft ist, der, glaube ich, dieses Jahr wieder Teamkapitän ist. Also ein, eine Top-Mannschaft, eine Mannschaft, die von der Qualität der absolut in die Playoffs gehört. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wenn der Batsche am Ende auch in den Playoffs landet. Äh, wie gesagt, also ich erwarte diese Mannschaft im Laufe der Rückrunde deutlich verbessert. Und äh, ich, entweck, ich erwarte auch einen ähm, deutlichen Verbesserungsprozess, der erkennbar ist. Ja, also einfach, ich das ich kann mir gut vorstellen, dass Fenerbahce auch im Laufe der Rückrunde mal Siegesserien hat. ja von Es ist enorm schwierig, Siegesserien in der Rückrunde zu haben, aber vielleicht Siegesserien von drei, vier, fünf Spielen. Und wenn man sowas schafft, eine solche Phase in der, in der Rückrunde zu haben, dann ist man ganz schnell auch in den Tabellenregionen, wo man eigentlich hin will. Deswegen es wird es spannend zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich persönlich muss ganz klar sagen, ich erwarte Fenerbahce im Laufe der Rückrunde Verbesserung. Ich erwarte sie sogar auf einen der Playoff-Plätze.
0: Okay, David erwartet von der Batsche auf den Playoff-Plätzen. Wer glaubt, kommt noch in die Playoffs? Sagt es uns, schreibt es uns. Das war die Folge EuroLeague Zwischenbilanz Platz 18 bis 10. Bis zum nächsten Mal.